0: Og velkommen til Dagens Nyheder, programmet, hvor vi dykker ned i nogle af de historier, vi synes, du skal glædes på med. Ja, til at starte med, så skal det handle om noget, der fyldte en del i mediebilledet i går, nemlig de her lyntest, som måske ikke er helt så sikre, som vi ellers ikke havde troet. Og vi skal også dykke ned i en historie om computerspil, og hvordan nogle af dem bruger børn's data til at tjene penge. Og til sidst, så tager vi et kig på Dagens avisforsider. forsider Din i dag, det er mig, Lukas Bjerg, og med mig der har jeg Nanne Mille. Hej! Velkommen til. Og vi starter som sagt med at dykke ned i historien om lyntest. For her til påske, der er der sikkert mange, der tænker, at det er nok en meget god idé at blive testet, kan man sige, inden jeg skal ses med familie og venner til diverse påskefrokoster. Og så er det jo også stemt med en lyntest, hvor man får et mega hurtigt svar. Og i den anden ende der vil jeg lige starte med at spørge dig, Nana Mille, når du bliver testet, er det så med lyntest, eller den her lidt langsommere PCR-test?
1: Ja, altså jeg fik jo taget min lyntest mød om, så sent som i tirsdags, ikke? Så øh, jeg har faktisk øh, normalt gjort det med den langsomme PCR-test, og nu lige hoppet på lyntestvognen for så at finde ud af, at øh, den er slet ikke så sikker igen. Øv.
0: Ja, så jeg, jeg må jeg er også normalt altid brugt den der lidt langsommere test, simpelthen fordi både i det er jeg soler lidt mere på den, men også fordi jeg er ikke bruger mig om de der øh, ja. lyntester oppe i næsen der. præcis. No, I hvert fald så er der altså en høj risiko for at få det, man kalder for et falsk negativt testsvar, når man gør brug af lyntest. Det skriver politikken i hvert fald, som har kigget på en masse tal fra Statens EM institut, De viser, at hver anden dansker, der har fået påvist coronasmitte ved den mere pålidelige PCR-test, at de næsten samtidig har fået et negativt svar ved en lyntest.
1: Og det er lige vildt nok ikke, fordi at jeg har godt hørt tit, at okay, de er ikke helt lige så pålidelige, altså de har som de andre. Det vidste vi ligesom godt, men at det så så slemt til, det synes jeg alligevel er ret vildt.
0: Ja, det, altså det, det er ret vildt, må man sige, for det tyder næsten på, at man ikke rigtig kan stole på altså nærmest hver anden lyntest. Og de her nye tal her, de kommer altså også bag på en, der har ret godt styr på virustest, nemlig Peter Kamp Busk, der er lektor i medicinalbiologi på Roskilde Universitet. Han siger derfor, at den bedste forklaring det må være, at man simpelthen ikke foretager lyntestene godt nok. Men modsat Peter Kamp Busk her, så overrasker det ikke ham, der hedder Hans-Jørgen Kolmos, han er professor i mikrobiologi på Syddansk Universitet, og han mener, at risikoen for et falsk negativt lyntest den er ret stor.
2: Vi kender godt de problemer med lyntest fra, fra testning af for en række forskellige andre mikroorganismer, og der er det fuldstændig det samme. Lyntestene, eller antigentestene, som det jo er, er hverken 100% følsomme eller 100% præcise, altså 100% specifikke. Der er både falsk-positiv
0: og falsk-negativ. Ifølge politikken så viser tallene fra Statens Serum Institut, at der fra den 1. februar til den 23. marts var mere end 117.000 borgere, som inden for 48 timer fik både en lyntest og en PCR-test. Omtrent 4.000 var positive ifølge PCR-testen, men lyttesten derimod den fangede kun lidt over 2.100 af dem. Så der er altså en stor del af de her personer, der er smittet med coronavirus, som ikke bliver opdaget, når de tager en lyntest. Og det har fået Kærling, som er en af leverandørerne af Lyntest, til at spørge Statens Serum Institut, om der er noget, der kan gøres anderledes, så man kan sørge for, at flere smittede bliver opdaget med Lyntest. Prøv lige at høre, hvad Brian Rosenberg, som der er administrerende direktør hos Kærling, siger.
3: Jamen altså, vi kan sige, indtil videre, så er det, der er kommet fra Statens Serum det, det er en undersøgelse på tværs af alle leverandører og på tværs af alle testtyperne. Og det, vi jo selvfølgelig savner svar på, det er, at der nogen, der er bedre end andre. Og det er, jo det, vi, det er jo det, vi har behov for at vide nu, og det er også derfor, vi har skadelsesdagen. For at få de tal fra dem, fordi det er jo sådan, vi kan blive bedre. Ved, især. Det er jo ved at se, at der nogen, der er bedre end andre.
0: Og siden begyndelsen af marts, der har Carelink anvendt den her type test, hvor vatpinden, den ikke lige skal nær så langt op i næsen, <går> som de tidligere lyntest. Er noget du på den her gamle test, anna Miller?
1: Nej, og det var meget bevidst. Jeg havde ligesom svoret til mig selv, at jeg skulle gå igennem den her coronapandemi så vidt som muligt, uden at få den der vatpinde helt op i hjernen, føltes det næsten som. Så nej, det er meget bevidst, den har jeg gået om.
0: <går> okay, så kan jeg berolet med at sige, at i hvert fald den her nye test her, den skal altså kun sådan en 3-4 cm op i næsen, og det er vi ramt. Der mange, der er ret glad for, må man sige. Og når Brian Rosenberg, han bliver spurgt til, om der kan være et problem med den måde, Kærlink laver sin test på, så siger han, at det kunne han altså ikke forestille sig.
3: Nej, det, det, det kunne jeg ikke. Vi følger til punkt og prægke producentens anvisninger af, hvordan man skal teste. Så nej, der, der, det gøres 100% efter anvisningerne.
0: Men nu hvor de her nye tal lige er kommet frem, hvordan kan man så bedst udnytte lyntest? Ja, det kommer professor i mikrobiologi, Hans-Jørgen Kolmos, med sit bud på her.
2: Altså jeg synes, vi skal udnytte antigentesten, testen de fordele, der er ved antigentesten, det er jo, at man får et meget hurtigt svar. Det er fint nok, så står man med et svar i hånden, men man skal så altså vide, hvad det svar egentlig kan bruges til. Det skal man bruge på den måde, man siger, okay... Jeg er altså ikke blevet testet positiv. men det er ikke det samme som at sige, at jeg nu bare kan opføre mig fuldstændig, som jeg plejer, som om øh, det ikke var virus i denne verden. Altså, jeg skal stadig overholde alle de hygiejniske forholdregler, som er basis i vores forbylsstrategi.
0: Og med det på plads, så synes jeg bare, at vi skal gå videre til den næste historie.
1: Ja, og den næste historie her, den skal altså handle om en ny rapport, der har zoomet ind på, hvordan online-spil bruger børns data. Og rapporten viser blandt andet, at på trods af, at der altså findes rimelig klare regler for aldersgrænser, børns ret til digital privatliv og beskyttelse mod reklamer, ja, så er der desværre bare rigtig mange spilfirmaer, der ser ret stort på de her regler. Og det er altså Data Ethics, der har lavet rapporten for Ingeniørforeningen IDA, IDA, og lad os lige høre mere om rapporten fra Christina Kier, der altså er formand for IDAS ekspertgruppe for etik og teknologi.
4: Men den viser jo, at, at selvom der egentlig skulle være en, en beskyttelse af børn og unges persondata, så øh, fraskriver mange spiludbydere så faktisk alt øh, ansvar. Eller også så øh, laver de en opsamling på, på data, som, som de så bruger til at, at mikromålrette øh, reklamer til til børnene. Også reklamer, som på ingen måde har noget med spillene at gøre.
1: Ja, og til dig, der måske sidder du og lytter med og ikke tør at sige højt, at du ikke ved, hvad det betyder, at mikromålrette reklamer, så heldigvis uddyber Christine det lige her.
4: Jamen, de går ind og kigger på, hvad, hvad, hvordan opfører børnene sig ind i spillet? Hvad viser de interesse for? Og så lige pludselig så får de en nogle reklamer i spillene, som, som ikke har noget med spillene at gøre, men som er ting, der er interessante for børn, f.eks. Nerf Guns eller øh, hvad det hedder, bretspil. Så, øh, så, så det, er, det er en udfordring, at, at vi, vi sender nogle reklamer til, til børn, som faktisk ikke øh, altid kan differentiere mellem, hvad, hvad, hvad det er, at det bare er en reklame, eller det, det, at det er noget, som, som de virkelig, virkelig bør have.
1: Ja, og jeg tør altså godt æde min hat på, at det er nok er noget, vi alle sammen kender, det her med at få nogle reklamer eller cookies på Instagram eller Facebook, som rimelig tydeligt er målrettet vores tidligere søgninger. Hvad siger du, Lukas?
0: Ja, er det er i hvert fald lidt freaky det der med at nogle gange. Man har ved, man har snakket med nogen måske om et mm. eller andet og så pludselig bom, så kommer der reklamer op inde på alle mulige hjemmesider, og man tænker gud, de dytter med alle steder.
1: Ja, hjemme hos mig med min roomie, så det i hvert fald en stående joke, at der er bare nogle ord vi ikke siger, fordi vi er så trætte af at få reklamer for det, men det er altså faktisk ret problematisk, når især børn bliver udsat for de her ting, siger Christina Kier.
4: Nogle af reklamerne er, er potentielt manipulerende. Simpelthen de, for eksempel så kan spilkarakterer vise sig, at vi af det, hvis man ikke går ind og, og køber de, de ting, som, som spillet de opfordrer til. Hvis børnene har ikke de her kognitive evner til at ikke blive følelsesmæssigt påvirket af de her reklamer. Voksne har, kan lidt bedre distancere sig fra det, men, men for børn, så de, de kan blive emotionelt påvirket af for eksempel at se en, en spilkarakter blive ulykkelige over, at, at man ikke lige får lov at købe det her, eller ikke vil købe noget.
1: Ja, det er altså også derfor, mener Christina Kær, at politikerne de skal skride til handling.
4: Der er lovgivning allerede nu, men der skal også gøres noget for, at vi rent faktisk gør noget for, at loven bliver overholdt, og at dem, der ikke overholdt, den også bliver holdt ansvarlige. Og det kræver nok, at der kommer nogle ekstra ressourcer til, til f.eks. Datasilsynet og Forbrugerrådet, så de har de ressourcer, der skal til for at sikre, at den juridiske beskyttelse, som børn har, den faktisk bliver implementeret og overholdt.
1: Og når det altså kommer til de her spiltjenester, som tjener penge på børn, ja, så mener Kristine også, at vi kan kigge mod Storbritannien for at få inspiration.
4: Storbritannien har allerede gjort, det gjorde det her i 2020, der har indført de en lov, der hedder The Age Appropriate Design Code. Vi bør, have, vi bør have noget tilsvarende i Danmark. Ja, de har lavet den her lov, som simpelthen går ind og siger, altså, som holder de øh, digitale spiltjenester ansvarlige. Blandt andet også, når vi går ind og kigger på, øh, på aldersverifikationen. Britterne de har noget, der hedder Jodi. Den, den går ind og siger, at du, du skal verificere, for eksempel, at du er 13 år. Det skal du være i Danmark for, for eksempel, at spille sådan noget som Fortnite.
1: Ja, og Christina Kier siger, at den her rapport altså kun lige krasser overfladen udfordringer, ikke? Så derfor der vil ingeniørforening Ida også gerne have, at der altid skal afsættes midler til en teknisk undersøgelse af hvordan børns data på de 20 mest anvendte spil bliver delt, og at børnene sikres en reel beskyttelse mod de her indgreb i deres privatliv. Så må ikke at vi kommer til at høre meget mere om det her emne.
0: Og lad os så lige tage en rundtur her til sidst i avisforsiderne her til morgen. Jyllandspostens rapporterer fra en af verdens mest berygtede og farlige fangelejre, nemlig den, der hedder al Den er jo lige nu centrum i debatten om børn i Syrien med dansk tilknytning. Og ifølge Udenrigsministeriet så skulle ni børn med tilknytning til Danmark bo netop her sammen med deres møder. Men to kvindelige SDF-soldater med ansvar for henholdsvis hele alholdvejren og så det udenlandske annex, at de siger altså uafhængigt af hinanden til Jyllandsposten, at der ikke længere er danskere at finde i alholdvejren. Om det så også sker de kvinder, som har fået frataget deres danske statsborgerskab, jamen det har Jyllandsposten dog ikke lige kunne få endeligt bekræftet. Hvad med politikken? Hvad har den på forsiden i dag, Anna Mille?
1: Jamen, politi øh, politikken sætter altså fokus på øh, en sag om et enkelt barn, og det handler om Katrine, der går i 0. klasse, og hendes mor Line bad for to år siden Horsens Kommune om støtte til sin datter, og kort efter det her jeg så forsøger en socialrådgiver, der altså aldrig har mødt Katrine, at fjerne hende fra sit hjem, uden at Katrines mor bliver orienteret. Og det udvikler sig altså til en langtrukken proces, der er præget af både fejl og lovbrud. Og til sidst forsøger Katrines familie så helt reelt at flytte til Tyskland, fordi de altså bliver så desperate. Og det ender med, at de bliver anholdt ved grænsen, og Katrine bliver tvangsfjernet. Og i dag der har Katrine altså selvfølgelig og desværre veje men for den her oplevelse. Så det er altså en vigtig historie, der bliver sat fokus på i dag.
0: Ja, det må man nok sige, og det bliver så også den, vi kommer til at runde af i dag, den her historie. For nu der er vi nået til vejs ende i dagens nyheder. Dagens udsendelse den er tilrettelagt af Anna Søjberg, og din værter, det var mig, Lukas Bjerg og Nana Mille. Woo! <laughs> tak fordi du lyttede med.